0: 7 h 09 h les matins de France Culture, Guillaume Erner.
1: La question du jour, le renard roux, les tourneaux sans sonnet, la pie bavarde, seront-ils toujours considérés comme des animaux nuisibles Durant les trois prochaines années, leur inscription sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, qui est en cours d'actualisation, alimente de vifs débats entre agriculteurs et écologistes, car celle ci conditionne bien sûr leur mode de régulation. Bonjour Frédéric Giguet. Bonjour. Vous êtes ornithologue et biologiste de la conservation, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Cette liste qui est mise à jour tous les trois ans, donc les animaux nuisibles, devrait entrer en vigueur courant juillet. Alors il faut nous expliquer ce qu'est justement une espèce susceptible d'occasionner des dégâts.
0: Alors les espèces dont on parle euh, sont proposées dans le Code de l'environnement. Il y a un certain nombre d'espèces hein, dans le la liste numéro 2 d'espèces de, susceptibles d'occasionner des dégâts. Et ce sont celles qui vont euh, pour lesquelles on va constater des nuisances économiques sur nos activités ou des nuisances sanitaires, euh, ce qui entraîne un certain nombre de, de modes de régulation possibles. Ce dont vous parlez, c'est un arrêté ministériel triennal, donc pris tous mmh. les trois ans, et qui, dans cette liste, va dire quelle espèce peut être régulée avec quel moyen dans quel département Donc là, on a en fait un croisement des, de tous les départements français et dans chacun, euh, les espèces qu que l'on va considérer comme susceptibles d'occasionner des dégâts et que l'on va pouvoir réguler de différentes manières, au tir au fusil, au piégeage, parfois tout au long de l'année.
1: Alors, qu'est-ce que l'on reproche à la bavarde? Les,
0: les corps vidés, de manière générale... Euh, sont considérés comme euh, faisant des dégâts sur les cultures, notamment. Mmh. et euh, Alors ça, c'est quelque chose, en tant que, que scientifique, que je suis un petit peu de mal à comprendre, euh, comme faisant des dégâts sur la petite faune sauvage. On va, par exemple, euh, considérer qu'une corneille ou une pie peuvent aller arracher des semences de culture, mmh. manger des fruits dans des vergers. Donc là, effectivement, il peut y avoir des,
1: des, des dégâts sur les des
0: dégâts Économique pour les agriculteurs, mais aussi que ces oiseaux vont manger des nids de des, des petits, des bébés lapins, des, des bébés lièvres, bébé alors que ça, euh, C'est vrai qu'on est, est plus dans le cadre du fonctionnement d'un écosystème normal avec des proies et des prédateurs. Et
1: oui, parce que ça fait des siècles, j'imagine, que les pieds bavardes euh, se nourrissent de la sorte. Donc, euh, qu'est-ce qui change Pourquoi, soudainement, il faut euh, classer ces animaux parmi les animaux nuisibles, comme euh, donc vous l'avez cité, la corneille, alors, la corneille noire, euh, ou alors le renard roux
0: Ces espèces... Qui, qui, qui sont des prédateurs, hein, des, des méso-prédateurs, peuvent se retrouver dans des situations déséquilibrées, effectivement, avec leurs proies, quand nous, nous avons modifié l'écosystème. En milieu agricole, si on arrache les, qu'on retourne les prairies, euh, il y a moins de proies, et temporairement, euh, ces, ces prédateurs peuvent se reporter sur quelques espèces, mais ça ne peut être que temporaire. Parce que un prédateur ne peut pas vivre sans proie, il y a forcément un équilibre mmh, euh, entre l'abondance du prédateur et des proies euh, assez rapidement.
1: Oui, alors ça dépend des départements, vous l'avez évoqué. Alors Par exemple, la belette, c'est euh, un animal qui ne serait nuisible que dans le Pas-de-Calais. Alors j'imagine que c'est l'écosystème du Pas-de-Calais qui pose problème. Ou
0: alors les belettes du Pas-de-Calais qui sont particulièrement euh, agressives. <rire> vous, vous êtes très culturaliste <rire> sur le Pas-de-Calais <rire> — Oui. Bon non. Mais là, on est, on est dans, du, dans du domaine beaucoup plus politique. Il euh, y a des, des, des aberrations comme ça, des, des, des exemples qui sont... Pourquoi — Pourquoi Parce que vous voyez
1: que dans le Pas-de-Calais, on fait
0: de la politique avec des belettes ?— euh, Je pense que dans le Pas-de-Calais, le président des chasseurs est aussi président de la Fédération nationale et qu'il euh, y a sans doute eu une, euh, un, un, un intérêt particulier porté à cette espèce qui avait été sortie des espèces pouvant être régulées dans, dans tous les départements, mmh -hmm. et que là, il y a une... Voilà, il y a eu une organisation pour euh, pour faire remonter des données de dégâts attribués à la belette et pour pouvoir euh, reclasser cette espèce dans ce département. Et,
1: et oui, parce que euh, la question donc de la chasse et euh, de la manière dont la chasse peut introduire un cercle. Alors les uns diront vertueux, mais beaucoup d'autres diront vicieux avec euh, des animaux euh, dits sauvages jadis. Je pense bien sûr au sanglier. La question du sanglier, par exemple, alors est-il classé comme nuisibles aujourd'hui dans tous les départements français
0: Alors le sanglier ne fait pas partie de, de ces listes d'espèces. C'est un, un gibier qui peut être euh, régulé de, de beaucoup d'autres manières avec des prolongations de période de chasse, des choses comme ça. Le, là, vous parlez de de, de discussions autour de l'efficacité éventuellement de ces régulations. Mais oui, parce que euh, moins...
1: s'il si y a un, un animal, par exemple, qui est souvent accusé de gazonner des dégâts dans les cultures, c'est le, le sanglier aujourd'hui, avec, euh, avec énormément euh, d'accidents aussi de la route causés par des sangliers.
0: Oui, mais le sanglier ne fait pas partie de la liste de ces espèces où l'on discute département par département et où il faut avoir des remontées de dégâts constatées, chiffrées, pour pouvoir euh, réguler ces espèces. Le sanglier est dans une situation où on le chasse partout, on essaie de le, de le, de, de le chasser au maximum sur une période de chasse qui peut être étendue, mais euh, ça n'est pas une espèce mmh. susceptible d'occasionner des dégâts. C'est bon. une espèce qui occasionne des dégâts.
1: C'est déjà le cas. Et alors, le, le renard, vous êtes particulièrement penché sur le renard. Pourquoi le, le classer comme nuisible Est-ce que est-ce que la bonne solution, c'est de chasser le renard Parce que j'imagine que là aussi, s'il est nuisible, ça signifie que les sociétés de chasse vont pouvoir traquer les renards.
0: Exactement. Et je crois que c'est l'exemple en fait sur lequel il est le plus facile de réaliser qu'on qu est peut-être complètement à côté de la plaque quand on veut euh, tuer beaucoup de renards parce qu'ils euh, il causent des dégâts. La première, euh, la première chose, c'est que le renard attaque des poules, parfois dans les poulaillers, dans des grands élevages, par exemple en Bresse, etc. Donc tout ça, c'est constaté. Mais oh, y ça, en en Bresse, fait, hein, il n'y a pas qu'en Bresse qu'il attaque oui, les oui. poules. il attaque les poules. Il peut attaquer les poules un petit peu partout, ça reste anecdotique par rapport à son régime alimentaire, qui reste quand même des fruits et des campagnols, euh, des campagnols qui sont des ravageurs de cultures. Donc c'est c'est ouais. un, un auxiliaire des des cultures. Sauf que cet aspect-là, on ne le considère pas. Et puis il y a eu plusieurs études scientifiques menées même en France qui montrent que si on tue des renards, quelques mois plus tard, il y en a autant qu'avant parce que ceux qui restent vont se reproduire. Les jeunes qui cherchaient un territoire vont trouver des places libres. Le deuxième aspect sur les renards, qu'on qu lui reproche, c'est de pouvoir transmettre à l'homme une maladie qui est due à un, un ver parasite, maladie qui s'appelle l'équinococose alvéolaire. Donc le, le renard porte un ténia et un stade du ténia peut se développer chez l'homme, notamment dans le foie. C'est une maladie très lente qui est, euh, qui est très difficile à soigner. Et donc, quand euh, cette maladie est d'autant plus répandue chez les renards qu'on mmh. en tue, parce qu'on on, on organise des mouvements. Et en fait, les personnes les plus susceptibles d'attraper ce ver parasite, ce sont les chasseurs qui manipulent les renards, oui. dont les chiens entrent dans les terriers des renards, qui vont récupérer des œufs dans leurs poils, et que eux sont susceptibles ensuite d'avaler en ayant caressé leurs chiens.
1: Voilà, donc il faut se, se méfier pour toutes ces raisons des renards. Merci Frédéric Giguet, je rappelle que vous êtes ornithologue et biologiste de la conservation, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.